1: terrible.
2: Tady máme Kristafruma bez kola. Muž vežlu ten. Ježí bez
0: kola. Just going a lot. Oh, here we go. Get across if you can, because the 713 with Paris is just about to stop the peloton.
2: Dobrý den a vítejte u nového VeloFocus podcastu. Znovu člověk vůbec neví, o čem po dnešní etapě mluvit dřív. Jestli je o triumfu Felixe Gála v zásadním krachu tady je Pogačera nebo ještě o něčem úplně jiném. Naštěstí tu dneska na to všechno mám dva hosty, takže vítám tady Adama a Filipa z pořadu
0: Podcast. Ahoj. Dobrý den. Zdravím všech posluchačů VeloFocus podcastu.
2: A od mikrofonu zdraví taky Vojta Jírovec. Koldela Louze vlastně dnešní vstoupání, největší stoupání celého ročníku a dá se říct, že po Cold Granon asi další hodně neoblíbený kopec tady je Pogačera. Co se vám honilo hlavou, když jste viděli, jak vlastně odpadá ještě poměrně hodně brzo v tom stoupání, Tak jaký byly vaše, vaše myšlenky?
1: Tak můžem začít já. V podstatě, keď jsme viděli v ten výpadok na Cold Granon, tak to bol dôsledok aktivity, možno aj dôsledok aktivity, ktorú tam Pogačar vtedy mal a bol v podstate šialená etapa, kedy sa začalo s útokmi hrozne skoro. A dnes to bolo jednoznačne, neviem, nakoľko tam bol napríklad, nakoľko tam zapôsobil ten pád, alebo nakoľko to aj psychicky, aj fyzicky po včerajšku nebude ideálne s Pogačarom, ale vlastne tento raz. To už nebolo, už to ne, nemôže byť to až taký šok v podstate, že už, už, už sa to stáva. Vidí, vidíme, že Vingego je momentálne v podstate to, čo bol Armstrong pre Tour de France pred X rokmi. Nechcem to samozrejme dávať do týchto konotácií dopingových, ale je to proste človek, ktorý sa na tie preteky a práve po mne Pogachar, ak chce znova vyhrávať, tak bohužiaľ bude musieť obetovať celú jar. Tak ako ho vidíme jazdiť, a to bola veľká škoda.
0: Ja si myslím, že sa potvrdilo iba to, že v dnešnej dobe sa nedá vyhrávať Grand Tour so zlomeninou dva mesiace pred štartom. Dnešok to iba potvrdil, čiže skutočne rozhodujú detaily. Tadej Pogačar vôbec nemal tie misky naklonené na svoju stranu pred začiatkom Tour de France. Musel tam bojovať s rekonvalescenciou po zlomenine a je vidieť, že v podstate nejako sa potvrdili tie slova, ktoré povedal Vilko kalderman po etape, že v Jumbo Visma je všetko nejakým spôsobom nalinkované a je napísaný scenár pred začiatkom túr, čo je dobre a je vidieť, že to funguje. Dnešok to potvrdil a to, že s nás Vingego tam v podstate nemusela ani nejakým spôsobom bojovať, tak bolo dôsledkom toho, že tá stratégia v tíme Jumpovým Sma je skutočne nastavená asi najlepšia, ako sa dá.
2: A myslíš si také, že pokud se Pogačar chce vrátit na ten trů, na Tour de France, tak musí jako nějak jako modifikovat ten svůj jarní program, soustředit se víc na třeba ty dlouhý kempy, jezdit více třeba týdenních závodů na úkor těch klasik, ve kterých on jako exceluje, ale pak mu to může chybět na Tour de France. Myslíš si to samý vlastně?
0: No, zkusenost z ostatních dvou roků tomu naznačuje. Hmm. Lebo tady Pogačar v podstatě, v tých rokoch 2020-2021 sa nejakým spôsobom nezameriaval na tie jarné klasiky, ale pre ňo to bola obrovská výzva. Samozrejme, po tých dvoch vyhraných túr z jedlom raste chuť a chcel skúsiť v podstate aj tento kalendár, trošku to obmeniť, čo samozrejme pre cyklistických fanúšikov bola iba dobrá správa. Na druhú stranu vybralo si to dáň v podobe toho, že... Na Tour de France neštartuje úplne čerstvý, 100% pripravený a pokiaľ bude chceť pridať ďalšie víťazstvo na Tour de France, tak asi budú musieť trošku v tíme UAE zmeniť túto stratégiu.
2: Musím ešte vlastne o tom, kolik energie mu se brali ty pády, že jednak teda ten, ten dubnový, to znamené zápestie a jednak teda ten dnešní, což ja som ešte nezaznamenal nejakou reakci, kde by niekto mluvil o tom, co se tam přesně stalo, nebo jak moc se to omezovalo, ale viděli jsme, že má zakrvácený koleno, a na ruce nějaké šrámy, takže ty pády jako vždycky, ať už můžou vypadat, jako, že se nic moc nestalo, tak vždycky to je možná jako větší problém, než se takhle na venek zdá. Myslíte si, že má ten dnešní pogačerův, já tomu říkám, krach, ale řekněme tomu, jak chceme, krize nebo prostě odpadnutí, má vlastně nějakou jako paralelu nebo napadá vás nějaký jako srovnání, třeba i v tom, v tom pohledu, že on vlastně ještě před nějakými 25 hodinami, prostě včera, ještě před koncem časovky, tak ten rozdíl byl 10 vteřin, že? Jo? Mluvili jsme o tom, jak je to krásně těsné, bude to napínavé, nevěděli jsme, kdo jako bude mít navrh a teď je z toho 7,5 minuty. Tak napadá vás nějaký jako prirovnání
1: k nejakému príkladu z minulosti v tomto smeru. Simon Yates na Jire pred koľka 5 rokmi? To je mm-hmm. môj obľúbený príklad na v podstate všetky tie takéto situácie, kedy Chris Froome vyzeral celé preteky, že je na odpísanie a Simon Yates tam naopak vyhrával jednu etapu za druhou a absolútne dominoval celý, celým priebehom tých pretekov a potom v jednom momente bol úplne preč a myslím si, že ten krach bol teda ešte akože epickejších rozmerov ako to, čo predvedol pogačar lebo v podstate pogačar v zásade to celkom dobre vylimitoval na to, čo sa všetko stalo. Um, takže asi to by som prirovnal. A ešte keď sa možno vrátim k tomu Granonu z minulého roku, predtým, ako dám Adamovi možnosť nejaký povedať nejaký super príklad z minulosti, tak, tak myslím si, že špecifikum už týchto Súbojov Vingegaoda s Pogáčanom je v tom, že v Lani sme to videli prvý raz. A videli sme jazca, o ktorom sme si mysleli, že vyhrá teraz najbližších 10 ročníkov Tour de France bez... a v každej z nich vyhrá X etába a bude to absolútne proste lážo plážo v podstate pre a, v... a videli sme to prvý raz a teraz sa to vlastne zopakovalo v podstate možno už tretí krát Vingegaoho dropo na konci minuloročného túna otakame. Bola to tam včerajšia časovka, bola tam etapa číslo 5 z tohto roku, myslím, ak si dobre pamätám. A, takže tie situácie sa už ako keby viackrát opaku, opakujú a už nemáme ani taký pocit spogačara, že to je ten ako ne, ne, nezničiteľný v podstate.
0: Mne napadá, že blízko k tomu bol Tom dumolán pri tom svojom vyťaznom džire. A, keď... a to tam muselo trošku riešiť pred stelviom, ale našťastie pre ňa to dopadlo celkom dobre. A myslím si, že u Tadeja Pogačara sa to trošku nazbieralo. Mal tam, tak sa mi zdá, že aj nejaký herpes teraz, alebo čo. Čiže také tie zdravotné problémy. A ono stačí, keď je na, na Grand Tour niekto iba trošku zdravotne nahľodaný a už sa to s ním v podstate vlečie. Včerajšok bol v podstate iný vesmír. Hej. Proste boli tri kategórie Jonas Vingego, Tadej pogačara a zvyšok sveta. Takže už nejak včerajšok naznačil, že asi tam nebude úplne všetko OK. Respektíve Jonas Wingego je momentálne trošku v inej sfére. No a dnešok to bolo v podstate iba počerknutie. Takže mňa to nejak úplne ma to neprekvapilo. Trošku som bol prekvapený, že to prišlo skoro a bez boja. To bolo také trošku sklamanie samozrejme, ale okej, okay. no, takéto veci sa stávajú aj veľkým šampiónom. Opäť si myslím, že je to ponaučenie pre celé UAE, pre Tadea Pogačara a našťastie to prišlo až v treťom týždni. Kebyže to príde v týždni číslo 2 alebo skôr, tak, tak by to bola asi trošku nuda. Po dnešku môžeme konštatovať, že je rozhodnuté, čo sa týka prvého, druhého miesta, ale nejakým spôsobom ne, nevrá to nejaké zlé svetlo na tohto ročnú túr, že by to bola nejakým spôsobom nuda. Takže keď príde rozhozlenie v číslo 17, tak si myslím, že je to úplne OK.
2: <laughs> Presne tak, nemusí to být vždycky nerozhodné až do poslední etapy. To na na kvalite toho závodu to z môjho pohľadu nic, nic neskazuje. Navíc sme videli eh, vlastne tu převahu toho Vingegaard ako jak on jak to, to zvládl, to je za mňa skvělý. Jak sa vám vlastne líbilo to samotné vstoupání? Jako strašne líbili tie prudky pasáže, jak to tam bolo úzký. Vypadalo to fakt, jak cyklostezka niekde ve Vysokých horách, takže jak sa vám to líbilo?
0: No, miestami to bolo až príliš tesné. Videli sme, že aj motorka tam mala v, v tom úseku jednom problém prejsť, potom tam bolo riaditeľské auto zablokované a Vilko Kelderman tam musel s Jonasom Wingegodom Winge na chvíľu zastaviť, takže to bola neprijemná situácia. Už som mal chvíľami pocit, že uvidíme druhé Monventu a našťastie <laughs> táto situácia s Chrisom Frumom nezopakovala. Ale nepravidelné stúpanie, takže pre veľmi nepríjemné, a v podstate v žiadnej tej pasáži stúpania si nemôžu byť istí, že okay, cítia sa dobre, pretože cítia sa dobre, v jednej pasáži potom príde úplne iný sklon, tam sa tá situácia môže zmeniť a videli sme to aj na tom odstupe, ktorý Jonas Vingego stiahoval, že možno pri tom jeho nástupe sa zdalo, že tie dve a pol minúty sú ešte celkom hratelné na etapu, ale Felix Gall potom ukázal dobré nohy a dokázal si ten náskok ustražiť. Takže stúpanie je veľmi zaujímavé, veľmi dlhé, nepravidelné a divácky atraktívne. Pre
1: mňa to tiež bolo demonstrované vlastne na, tom, na prípade Simona Jetsa, druhý raz ho už spomínam dnes, ktorý v jednom momente vyzeral, že, vyzeral, že veľmi šikovne stiahoval Felixa Gala, ktorý bol vpredu. A stiahol to na nejakých, neviem, 15-16 sekúnd, alebo koľko to bolo v minime. A, a v jednom momente zasa, začal ten, ako keby náska gála vyrastať, e, teda narastať. A keby práve po mne to stúpanie bolo nejakým spôsobom pravidelnejšie, tak, tak Jates mal taký ako moment toho, kedy, kedy mal fakt, že dobrý nástup a podobne. A práve po mne všetky tie pasáže, Uh, tak, uh, tak zabraňuje tomu, aby mohol bojovať uh, o víťazstvo v etape a zostalo to teda u Felixa Gala, čo je možno trochu tiež um, životné víťazstvo pre cyklistu, ale práve po mne dosť skoro zabudeme na to, kto túto etapu, kdo túto etapu vyhral, lebo si budeme pamätať proste explóziu Pogačara a, a v podstate v pohodičke jazdu Ionasa Wingegauda za, za budúcim titulom.
2: Naštěstí jsme ho na rozdíl od Volta Pulse vlastně v neděli, alespoň viděli, že Tam z Volta Pulse jsme viděli asi 15 teřin, tak naštěstí Felix Gál i díky tomu, že ten souboj byl jako rozhodnutý už poměrně brzo, tak se jako dočkal svýho prostoru v televizi, což si samozřejmě zasloužil, je to velké vítězství, jak vy vlastně vidíte tohohle závodníka, protože já si musím přiznat samozřejmě to jméno, jako znám už řadu let, ale nikdy jsem ho jako nebral nějak, v jako vážně, až vlastně potom tom vítězství ve Švýcarsku člověk jako zjistil, že jo, možná, tak když by hrál takovouhle etapu, tak by něco mohl předbíst i na Tour de France, tak co o něm vlastně se dá, se dá říct, co to je vlastně za člověk, jak to, že se najednou ocitl v roli vítěze etapy na Tour de France a ještě etapy, která vlastně královská, dá se říct.
1: On sa veľmi dobre rozbehol už na jarná um, Tour of Alps, tam skončil druhý v jednej etape a potom presne. A v zásade um, som úplne na jednej lodi s tebou, pre mňa sa viac menej objavil tento jazdic v, na, na etapu okolo Švajčarska, kde vyhral etapu a kde veľmi pekne bojoval tiež o v podstate celkové uh, vysoké umiestnenie. Inak, uh, inak o ňom neviem nič nejak moc, Zajímavosťou možno je to, že pochádza z developmentu uh, týmu Sunlab, ktorý, ktorého program prináša pomerne dosť veľké množstvo takých nenápadných, možno budúcich hviezd, práve keď si vezmeme uh, Jai Hindley napríklad teraz uh, v top 10, uh, uh, Mark hirši v minu, minulosti um, jazdil za Sunweb a podobne, že tento tým ako keby dosť veľa jazdcov uh, si zvykne vychovať, potom ich strátiť pre väčšie týmy. U vás je tiež samozrejme uh, Bitner napríklad uh, súčasťou tohto týmu a tiež vyšiel z toho developmentu, takže to je asi to, čo o Felixovi Galovi viem, ale v zásade pre rakúskú cyklistiku to tiež ukazuje takú ako celkom zaujímavú obrodu a novú generáciu. Um, vidíme tých výťastiev od rakúskych jazdcov Nie je nejaké obrovské množstvo, ale z času na čas sa objavia a myslím si, že to môže celkom fajn rozprúdiť vlastne našich susedov, našich, aj vašich
0: susedov. No tak Felix Gal je pekným príkladom, ako načasovať perfektne formu, pretože lietať celú tú sezónu pod radarom a potom v podstate udreť na Švečiarsku a na Tour de France, tak čo si môže človek viac prijať. V podstate je 25-ročný jazdec, trošku zatienený tou mladou generáciou, Tadej Pogačára, Remko Evenepul, tak to sú v podstate jazdi, ktorí na seba strhávajú všetku pozornosť. Takže možno pre Felixa Gala výhoda, že nebol až tak veľmi na očiach, a tým pádom ostatné týmy ho nebrali až ako takú veľkú hrozbu. Ale okrem teda tej víťaznej etapy opäť ostal v hre o bodkovaný dres. Takže Julia Chikoneho a Felixa Gala delí 6 bodov. Tak som zvedavý, že či Felix Gal pridá k víťaznej etape aj bodky. Alebo Julia Čikone bude pokračovať v jazde v tom nepríliš gustioznom bodkovanom komplete.
2: Je taková beruška, nebo jak to nazvať. No. Uh, Doufejme teda, že Felix Gal bude mít lepší budoucnost než třeba pred ním jeho krajené Georg Prydler a Štefan Denifle, si pamatujete, hmm. tak ti pak vlastně skončili v tom velkém dopingovém skandále, tak uh, jako z celého srdce doufám, že Felixe Gála něco takového a ž- žádného z dalších cyklistů na tu referenci něco takového uh, nečeká. Já bych se ještě možná vrátil k tomu incidentu dneska s tou motorkou nebo potažnou s tím uh, zaseknutým uh, autem ředitele závodu. Uh, už jsem zaznamenal nějaký reakce, že protože se to opakuje, že už to je... Asi po druhé, co jsme viděli, takovýhle jako incident během letošní Tour de France, tak máte nějak pocit, že to je jako nezvládnuté ze strany uh, ASO, nebo že by mohli udělat něco více, aby se takovéhle věci neopakovaly, anebo prostě v tohle množství těch diváků, který tam jsou, což jsou fakt jako David, ten kopec je obsypaný prostě od z dola až nahoru, takže se něčemu takovému prostě na Tour de France v současnosti zabránit nedá. Tak
0: jak to vidíte? Ja si myslím, že ľudia sú maximálne nedisciplinovaní a je to vyslovene o ľuďoch. Asi nikto nechce, aby pristúpil organizátora ASO k nejakým reštrikciám, čo sa týka obmedzenia počtu ľudí na stupaniach. Vyjeli sme na pújde dom, že v podstate o hore fanušikovia nemohli ísť a vyzeralo to tam dosť pusto. A asi nikoho neteší V takáto prázdna scenéria a zažili sme si to aj počas toho covidového ročníka, kde v podstate tie cesty boli prázdne. Na druhej strane, ľudia, ja si to neviem nejakým spôsobom vysvetliť, ale rok čo rok sa mi zdá, že tieto incidenty narastajú. Samozrejme, nie je to žiadna novinka. Videli sme to už aj v ére Lenz Armstronga, keď v podstate ho divák remienkom z fotoaparátu stiahol zariaditka. Takisto v minulosti dokonca fanušikovia pesťou atakovali jazdcov. Takže nejakým spôsobom tá história tejto hulváckosti zo strany fanušikov je v cyklistike, ale ja mám pocit, že ten exhibicionizmus, ktorý možno ide ruka v ruke, so sociálnymi sieťami a nejakou pozornosťou na internete, tak uh, znepríjemňuje život jazdcom a myslím si, že začínajú už na to aj upozorňovať po etape číslo 15, tak sa mi zdá, že aj Tadej Pogačaraj, Jonas Wingego dostali tú otázku, že uh, aby odkázali ne, nejaké slova fanúšikom, aby sa táto situácia popri cestách zlepšila, takže stáva len dúfať, že sa to zlepší, ale momentálny trend tomu príliš nesvedčuje.
1: Ono to tiež môže ešte zodpovedať aj nejakému, práve ak si spomínal, tie covidové ročníky boli dosť obmedzené a teraz to vyzerá, že máme taký ako prvý naozaj ročník bez, bez obmedzení v podstate akéhokoľvek uh, mrázenia, um, tak um, možno to tiež ešte dôsledkom toho, že ľudia sa po rokoch tam dovalili proste na francúzske cesty a podobne. Ale inak v zásade absolútne ste bol súhlasím, myslím si, že my sa o tom bavíme aj často, aj v podcaste, to z nášho pohľadu...
0: To je Evergreen.
1: Je to, z nášho pohľadu je to, je to nepochopiteľné, lebo si to nevieme predstaviť, že by sme sa tak sami správali, na, keby sme sa objavili na tých cestách a že by sme, neviem aj do cesty s kartónovými transparentmi a, a mávali tam slovenskými vlajkami a, a, a robili si... šárkanou. Presne, ro, ro, rozmazané selfíčka si robili, tak ja si to neviem predstaviť, ale tam pre niektorých ľudí to zjavne je ako náplň toho, toho dňa, ktorý tam strávia. Tiež treba pamätať, že eh, dosť veľa z tých ľudí sa na tie kopce dostáva pomerne skoro ráno a čím si najlepšie skráti čas, ako sa trošku potužiť a, a to tiež, ešte keď ti slnko kúpi druhé, tak, tak to môže vlastne dopadať takto.
2: Ja sa vám musím naprosto súhlasiť. Ja vlastne, když som měl nejakou možnosť byť na cyklistickom závode jako, jako divák, tak mě jako rozhodně nenapadlo, že sa otočím jako zády k té silnici a budu se tam snažiť odhadnout, jak tam ten piloton projede, aby mě tam jako zachytil nejakou rozmazanou silu letu nějakého cyklisty, to skutečně jako, musím říct, že tomu moc nerozumím. Přesto, Ani to třeba... si
1: ukazoval. hej?
2: <laughs> Je to tak, no. Přestože jsem byl třeba loni na AbduS, že Kdyby to byl jako totální bordel, tam skutečně tam to jako bylo nepředstavitelné, nebo já jsem se tam dokázal představit. Tu jako divokou atmosféru a vlastně jako bylo to strašně příjemný na jednu stranu na druhou stranu fakt, pak člověk jako trnu. Aby se tam nestalo něco, že tam někdo zatáhne, prostě nějakou nepozornosti. Vy tam v foťách, srazí někoho, což uh, samozřejmě nikdo, nikdo nechce, nebo alespoň já nechci. Uh, co vy máte nějaké zkušenosti z těle těch závodů? Byli jste se třeba podívat na nějakém velkém závodě a jak se vám to líbilo, pokud ano?
0: No, já jsem byl minulý rok na dříre v Budapešti a. Čiže na dvoch etapách, jedna bola individuálna časovka a v podstate bol tam aj štart druhej etapy, tamto bolo super organizátorsky zvládnuté. V podstate mestská časovka, takže všade boli prítomné bariéry, tam nebol žiaden problém takisto aj pri tom štarte etapy a mám absolvovaných takto asi 5-6 ročníkov pretekov okolo Polska, čo sú takisto v rotur preteky, aj keď s Filipom sa zhodujeme, že sú to asi v rámci toho rankingu možno najslabšie World Tour preteky. Boli tam už aj viaceré incidenty jazdcov v pretekoch. To asi nemusíme rozoberať, každému je to známe. Ale čo sa týka fanúšikov, tak Poliaci napriek tomu, že nepatria medzi tých najdisciplinovanejších v rámci Európy, čo sa týka rôznych sfér, tak na tých cyklistických pretekoch my polskí fanúšikovia prišli vždy úplne OK. Užívali si tú atmosféru. Navyše preteky okolo Polska v tých polských Tatrách uh, preferovali v ostatných rokoch uh, etapy zložené z okruhov. Takže o toto bolo divacky atraktívnejšie a v tých strmších pasážach uh, bol aj ten kontakt s, s jazdcami celkom dobrý, keď sa spomalilo. Takže... Tá atmosféra na polských cestách bola vždy dobrá a ja som tam osobne nezaznamenal žiadny incident.
1: Ja nemám až toľko skúseností z cestných pretekov. Tiež som bol parka na pretekoch okolo Polska vo Varšave, tiež na vlastne okruhovom, okruhovej etape. V, a pod zopár nejakých menších pretekov v Polsku, um, ale veľmi rád chodím na dráhu, um, keďže bývam v Berlíne, tak je tu velodrom, um, okrem toho, že tu býva šesť dňová, ktorá teda najnovšie už trvá myslím dva alebo tri dní, čože už to nie je až tak úplne ale bývajú to, boli to aj maestro cosvetá Európy, svetoví a to je niečo, čo mňa zase baví, lebo si tam môžem sadnúť na miesto a pozerať sa, pozerať sa na, na cyklistiku celý deň v podstate. Um, takisto sa jednoduchšie presvedčava moja manželka, aby uh, išla so mnou na také niečo. A to akože odporúčam tú zábavu, ak má niekto rád Eurodance, teple, pivo a, a, a proste nemeckých moderátorov, ktorí tam vyzývajú ľudí k tomu, aby robili Mexické vlny a podobne, tak to je akože ideálne, ideálne, ideálne miesto. Ale zároveň sa tam nestávajú incidenty typu, že niekto si vyťahne telefon na dráhu a mm, tie pády, ktoré sa tam dejú, tak bývajú dosť brutálne, ale bývajú zapričinané v podstate pretekmi a nie nejakými zlyhaniami. Mm, takže, takže ja odporúčam dráhu, to je ako môj obľúbený spôsob relaxu.
0: Môžem potvrdiť, na 6-dňovej som s Filipom bol a takisto tam môžete stretnúť Roberta Furstemana, človeka s, naj, s najširšími stehnami na svete, takže <laughs> oplatí sa. <laughs>
2: Tak to už je těch doporučení skutečně hodně, takže pokud posluchači chtějí skutečně vyzkoušet nějaký velký cyklistický zážitek, tak je můžeme teda poslat na berlínský velodrom a myslím, že si přijdou na své. No, když už se tady bavíme o našich vlastně nějakých cyklistických zkušenostech, tak pojďme to třeba uzavřít ještě Nějakými vašimi aktivními zážitkama na kole, protože já vím, že oba jezdíte na kolech. Tak já třeba, když jsem dneska sledoval to Corolla Loze, tak mě to úplně jako sledovalo, že jsem se tam chtěl podívat a zkusit si to věc, Tak máte to podobně? Baví vás vlastně cyklistiku sledovat i z toho pohledu, že vlastně sami nějakým způsobem jako jezdíte na kole a baví vás ty kopce třeba vyjíždět a tak? Což baví mě teda hodně.
0: Já jsem taky cyklistický doma set, což je taky paradox, protože v klube ktorom jazdím, tak pravidelne chodevajú na zahraničné výjazdy, či už do talianských Dolomitov a zhodou okolností. V roku 2020 bola partička mojich kamarátov na Koldela Loze a akurát vtedy si tam robili jazci jazdci AŽDSR. Takže to vyťazstvo Felixa Gala dnes, som o to viac prežíval, pretože posledné dva dni sme si v skupinovom čete s kamarátmi posielali fotky z ich jazdy na Koldela Loze, ako sa tam fotili s Romanom Bardetom. Takže dnes, keď som videl Aža Zár, že to ťahajú v úniku, tak som vedel, že niečo sa určite stane. A, no ale čo sa týka tých mojich zahraničných cykloaktivít, tak to je skutočne skromné. A, a keď ideme niekam na dovolenku, tak si maximálne s rodinou zoberiem bicykel, ale také tie cyklo uh, s mojim klubom zatiaľ úspešne vynechávam a kamoši odchádzajú v, v piatok, tak sa mi zdá, že do Trentína, tak uh, ich týmto pádom pozdravujem.
1: No, ja som v tomto ešte, ešte menej skúsený v podstate, ja som hlavne meský cyklista teda a s tým, že mám za sebou aj nejaké ako kuriérskú minulosť, krátku, um, ale v, um, ako príležitosne, um, čo sa týka nejakých ako miest, ktoré sa objavili um, možno v itinerári um, Tour de France, tak um, pred pár rokmi som, my um, boli z manželko na dovolenke v Dánsku, akurát v tých častiach, kde my som prechádzala etapa číslo 3, tak tam som si dal, a to sú presne také ako tie dánske stúpania, to sú tie stúpania pre mňa, akože dve minútky do kopca a potom ale s takým ako veľmi priateľským prevýšením. A Akurát minulý, alebo pre minulý týždeň som si uh, tu v Berlíne dal etapu, ktorú odjazdili tu, odjazdil tu Peloton v 87., keď uh, bol v západnom Berlíne štart uh, Tour de France a to bol ako taký... Um, tam nie, samozrejme v Berlini nie sú vôbec žiadne stúpania, takže to bola pekná taká rovinka, iba som si tým ako vychutnal okrajové časti mesta a, a, a prešiel sa tým, tiež bolo cez 30 stupňov, takže ku koncu už som nedával a, a ani som nemusel ako byť v kopcoch. <laughs>
2: Tak Filipe, třeba objevíš v sobě nějakého vnitřního vrchaře a Adam zase vyrazí někam do zahraničních kopců a třeba se potkáme někdy na Tour de France, třeba v příštím roce, kdy se startuje v Itálii a vyzkoušíme si nějaké slavné kopce. Já vám moc oběma děkuji za vaše postřehy a váš pohled na dnešní etapu, která byla z mnoha důvodů, bych řekl, přelomová nebo minimálně
0: pamětihodná. Díky moc.
1: Děkujeme, obidvaja.
0: My děkujeme za pozvání, no a teda o rok v Taliansku. Je to tak, dáme si sraz. A
2: děkuji taky všem posluchačům VeloFocus podcastu. S dalším dílem se přihlásíme zase zítra po etapě, která už bude v pořadí 18. A do té doby se mějte hezky.
0: Naschlednou. Dopočutě.